0: Krátké odmlce se vám zase hlásíme od našeho podcastového stolu. Dneska jsem si sem pozvala Erika Vidláka, který pracuje jako zdravotnický záchranář a ve svém volném čase se snaží šířit o světu, o první pomoci. Pozvala jsem si ho kvůli tomu, aby jsme vám tady dneska vyvrátili deset základních mýtů o první pomoci. Já jsem se na to docela tematicky oblíkla dneska, takže kdo kouká na video, tak vidí že uh, moje páteř se zablokovala, aby to bylo víc takový <laughs> zajímavější. <laughs> Ahoj Eriku.
1: Ahoj, děkuji za pozvání a zdravím také diváky a ty, kteří to poslouchají.
0: A jak se máš dneska? Jak se ti daří?
1: Hele, jsem tady, abych pomohl dalším lidem, takže já jsem skvělé. A co ty?
0: Já jsem mám no, <laughs> trošku zablokovaně, ale dobrý. Já doufám, že se dneska dozvím taky nějaký jako zajímavosti, protože přece jenom takový mýty nás provázejí všechny jako celý život. Takže pojďme se na to vrhnout. Vyřím tomu. Z tady vzala tahák <laughs> a... První věc, na kterou se podíváme, tak je 155 se dávno nevolá, dneska frčí 112.
1: Tak to je mítus číslo jedna, z těch deseti tedy, a 155 se volá víc než kdykoliv předtím, hlavně v době covidové, nicméně založila se tady linka 112, která je taková centrální a v dnešní době lidi Samozřejmě volají na 112. Je potřeba si rozdělit, že na té 155C sedí vyškolený zdravotník. Je to člověk, který na to má vzdělání, vysokou školu. V dnešní době jsou to vysoce vzdělaní lidé. Samozřejmě na té 112 taky. Ale tam je rozdíl v tom, že 112 spadá pod hasičem. A když má člověk zdravotní problém a zavolá na 112, tak ten hasič zjistí, jaký je ten charakter té výzvy, jestli je tam požár, nebo jestli je tam nějaký úraz, nebo jestli tam nějaká loupež. A na základě toho on toho člověka přepojí na tu danou linku. Takže když ten člověk zavolá na 112 a bude mít zdravotní obtíž, skončí zase u mě na t mm-hmm. 155 Jediné co, tak je tam trošičku prodleva. Zdříve na t 112 nabírali adresu, takže ta prodleva tam byla mnoho, jako trošku větší. Teď, v poslední době už to funguje tak, že opravdu zjistí, jaký je ten obtíž toho volání, nebo ten důvod toho volání a hned to přepojuje. Takže my už si nabíráme tu adresu na t 155 mm-hmm. Důležité je říct, že ta 112 funguje hlavně pro cizince a turisty, který neumějí česky, protože jsme se setkávali s tím, že na těch 155, na 150, 158 byli lidé, kteří neuměli ve většině zase třeba německy, což já taky neumím německy, já umím jenom anglicky, ale když se stalo něco Italovi, tak nedokážu si představit, že bych se bavil s Italem nebo scháněl uh-huh. někde nějakýho tlumočníka. Na té 112 mají před sebou monitor, kde mají sloužící dispečery v rámci celé České republiky, těch hasičů, uh-huh. a mají u nich jednotlivé vlačky. Ty vlačky znamenají, jakým jazykem ten uh, dispečer disponuje. Uh-huh. To znamená, že když Ital bude, řekněme, v Praze a na 112 v Praze bude sedět člověk, který umí německy, francouzsky, Anělsky, ale jediný, co neumí italsky, tak se podívá na ten monitor a vidí, že v českých Budějovicích sedí dispečer, který umí italsky. Tak mm-hmm. ho připojí do těch českých Budějovic a už tam dochází k tomu překladu. Takže ta 112 je opravdu jako mezinárodní linka. Mm-hmm. Není špatně, když zavoláš na 112, na 155. Uh, Samozřejmě na 155, pokud máš zdravotní obtíž, je lepší zvolat přímo, protože tam nedochází k té prodlevě.
0: Mhm. Dá se to tedy jako specifikovat třeba tak, že my Češi voláme na 155, 158, 150 a těm zahraničním návštěvníkům necháme tu 112.
1: Oni v zahraničí nevědějí, jaký je tady národní číslo na záchranu službu. Mhm. Když pojedeš do Německa, tak Víš, jak tam zavolat na záchrannou službu?
0: Vůbec nevím. 112. Jo, je to mezinárodní
1: linka v Evropské unii. A, a, takže ať jdeš do Rakouska, vždycky víš, že když potřebuješ pomoc, ty jako cizinec zavoláš na 112, 112. a dovoláš se na tisňovou linku. Jo. Češi doporučuju, pokud mám zdravotní problém, zavolám si záchrannou službu. Pokud u mě hoří, tady bože, zavolám hasiče 150. Uhum. A uh, my jsme schopní, protože je to integrovaný záchranný systém, tak uh, já mezi tím, co se s tím člověkem bavím, na té 155C, a je to třeba dopravní nehoda, jsem schopen hned tu výzvu, nebo kolega třeba vedle mě, který m, pracuje na tom dispečinku, tak je schopen uh, hned aktivovat ty další složky. Takže mm-hmm. já třeba můžu poskytovat telefonicky asistovanou první pomoc, mm-hmm. říkat těm lidem, co mají dělat. E, to je postižené osobě, A mezi tím kolega už domlouvá a už výjíždí hasiči, už výjí posádky. Ten systém se takhle jo. rozbíhá.
0: Jo. Super, tak jo, posuneme se dál. A...
1: To jsem zvědavě, že na mě
0: zase <laughs> Mám tady, že při resuscitaci se už nedává umělé dýchání. Tohle já jsem teda párkrát taky slyšela, že není to potřeba, že stačí jenom masáž srdce. Tak jak to je?
1: To bych už ani nepovažoval tak za mýtus, protože nejsme daleko od reality. Mm-hmm. Každých pět let vychází doporučené postupy resuscitační radou, který. Po každé přijdu s něčím, co by mohlo být efektivnější. Dříve se samozřejmě doporučovalo dýchat do těch lidí, střídat ty komprese s dýcháním, ale zase přišlo se na to, že to nemusí být tak efektivní, protože ten like, kolikrát, když volá na 155, pardon, a řekne, že teda u, něj, že u osoby, která nereaguje, nedýchá, tak ten dispečer ho začne navigovat v telefonicky asistované neodkladné resusitaci. Říkáme tomu Tandre. A, a to znamená, že mu říká, co má dělat. A dřív, když se právě instruovali ty lidi k tomu dýchání, tak a, se zjistilo to, že oni nechtějí dýchat, protože hmm. pokud toho člověka neznají, já to chápu. Jo. A přišlo se na to, že... Zašli, zašli se nutit jako do něčeho, co oni nechtěli dělat a oni ani neslačovali. Mm-hmm. Takže nehledě na to, že když ten člověk to nikdy nedělal, tak a, je pro něj v takové, a, takové vybjaté situaci a, poslouchat, těžké poslouchat ty instrukce toho dispečera mm-hmm. a potřeba se věnovat spíše tomu stlačování, protože potřebujeme zajistit, Aspoň nějaké okysličení toho mozku a zároveň, pokud to, jak říkám, pokud to nedělal, nikdy to nedělal, tak než aby šel v té hlavě a začal tam něco šolichat, jak to do toho člověka vdechnout, mm-hmm. což v závěru není tak efektivní, tak se radši přistupuje k tomu, aby neustále stlačoval. Jo. Já když vedu tanr po tom telefonu s tím člověkem, tak ho vedu do té doby, než slyším posádku v tom telefonu. Mm-hmm. Takže on, když zavolá řekne mě kde je, jsem schopen i hned vyslat záchrany služby nebo kolega vedle mě, a instruju ho a jsem s ním na tom telefonu do té doby, dokud tam nepřijede ta posádka, a je to psychická podpora a zároveň ho neinstruju k tomu, aby dýchal. Mm-hmm. Radši jo. se budu věnovat tomu, aby efektivně stlačoval. Mm-hmm.
0: Ale když ti někdo řekne, že nebo když se ho zeptáš, jestli jako zvládá to dýchání z ústavnost. Ano v, tak...
1: v těch doporučených postupech. To je, uh-huh. jsou takzvaný guidelines, uh, tam to je, 30 tlačení, 2 vdechy. Uh-huh. Uh, pokud ten člověk to umí, jestli v tom jistej, může. Jo. Ale pokud to nikdy nedělal, což je ve většině případů, uh-huh. uh, nebo pokud to není nikdo cizí, nemusí to dělat. Jo, radši se opravdu budeme věnovat tomu, aby jsme co nejefektivněji stlačovali.
0: Uh-huh. Dobře. Další, můj oblíbený <laughs> zavírací špendlík na zapadlý jazyk. A zapadl mu jazyk, pojďte mi zavírat si špenlík. A k tomhle tomu já mám, úplně si pamatuju svoji jako vzpomínku, že jsem to to právě taky několikrát slyšela a bylo to, na, že můj, můj brácha a můj táta se vlastně celý život věnují jako fotbalu a byli jsme na nějakém turnaji nebo na zápase a dva hráči si tam jako srazili a ten jeden uh, jakože ztratil dech a přišli na to, že má jako zapadle jazyk. Ale žil tam na zemi a někdo právě tohle zavolal zavolali, jako, že, že má zapadlý jazyk, tak ať mu podají zavírací špendlík. A já úplně, protože já jsem v tu dobu měla já jsem uh, piercing v jazyku, takže jsem moc dobře věděla, jak to bolí, když prostě t- ten jazyk jako propíchne. A jsem si říkala, ty kráso, to je chudák. A pak nakonec teda jako, to dopadlo tak, že si myslím, že měli nějaký jako hadr nebo něco a, a vytáhli mu ten jazyk. Nějak se jim to povedlo zachránit, ale tohle byla první věta, kterou tam někdo zavolal a mě to hrozně překvapilo. Jakože, Zavírací špendlík. Jak to s tím je? Je to pravda? Není to pravda?
1: To je jeden z největších mýtů v rámci první pomoci. Já za něj děkuju. Před týdnem jsem byl nadovolený v českém Kromově a navštívili jsme tam muzeum tortury. A tuhle praktiku jsem tam teda neviděl. Takže nevím, kde se autoři inspirovali. Nicméně dřív se to dělalo. Už
0: asi.
1: Dřív se to dělalo, ale je to opravdu taková středověká metoda, od které se samozřejmě upustilo. Upustilo se i od toho, že by se mělo něco strkat do té pusy. Protože pokud ten člověk je bezvědomý, on může mít zachovalý reflexy. A když mu strčíš něco do pusy, zejména svý prsty, mm-hmm. tak ti může pokousat, to je jedna věc, anebo mm-hmm. se může pozvracet. Což pokud je bezvědomý, je celkem velká komplikace. Mm-hmm. Teďka před měsícem jsme byli svědky kolapsu fotbalisty mm-hmm. na euru. A na základě toho, jak tam probíhala, probíhala ta první pomoc, tak jsem rád, že i Záchranná služba hlavního města Prahy se toho ujala, mm-hmm. a, a, protože tam byl přesně vidět ten mítus, vytáhneme mu jazyk. Mm-hmm. A ono totiž z průchodní dýchacích cest je život zachránící úkon, který jde provést pouze tím, že tomu člověku zakloníme hlavu. Mm-hmm. Tím pádem a, mu z průchodníme dýchací cesty, protože posuneme vlastně ten kořen toho jazyka trošku dál a, a když ho budeme hlídat, tak uh, ten člověk prostě se neudusí, nezapadne mu jazyk. Uh-huh. Slychávám to taky po telefonu, když ty lidi instruují, zakl- uh, na záda, ten člověk pod hlavou nesmí nic mít, protože dochází. Pokud tam bude mít poštář, uh-huh. aby se mu dobře leželo, pokud je zvědomý, nehledě uh-huh. na to, že o tom neví, uh-huh. tak uděláme přesný opak, dáme hlavou dopředu. Je, je, je. Takže pod hlavou ten člověk nesmí nic mít a zakloníme mu vždycky hlavu tak, aby brada směřovala ke stropu.
0: Uh-huh. Takže... jsme
1: zprůchodnili dýchací cesty.
0: Jednu ruku jednu ruku, jednu
1: ruku můžeme dát za krk, druhou uh-huh. ruku za čelo a vlastně tímhle pohybem toho uh-huh. člověku můžeme zprůchodnit dýchací cesty. Pokud samozřejmě nereaguje, je potřeba, abychom ověřili to, jestli dýchá, uh-huh. což můžeme sklobit tím, že přiložíme vlastně hlavu k ústům uh-huh. a ucho k ústům. Můžeme se dívat na ten hrodník, jestli se zvedá a slyšíme to.
0: Uh-huh. Takže zavírací špendlíky můžeme nechat doma pro příště.
1: Zavírací špendlíky určitě nechte za všech okolností doma, stačí vám pouze dvě ruce a záklon hlavy.
0: Super, jdeme na další. A když při první pomoci, nebo celkově když se dostanu k nějak zraněnému člověku, cítím puls, nemusím už nic dělat, mám vystaráno. No nemáš, <laughs> Škoda. Nemáš, protože
1: uh, zase lajci mají uh, takovou tendenci dělat uh, věci strašně složitě. Uh, já se jim nedivím, Oni, jako, ono se jim to neříká pořádně, jo? proto jsem rád, že můžu být tady, abychom si to vysvětlili. A byl bych samozřejmě rád, kdyby uh, se této problematice stran první pomoci začala vinovat činál větší pozornost, což se děje, díky mm. bohu. A protože nevím, kdo z nás to bude kdy potřebovat. Právě. A aby se k mě objevil právě nějaký karel, který by vzal špendlík. Nechtěl <laughs> jo, a Nicméně jen. ten puls a je to zase věc, která dřív se mohla dělat a zase se od ní ustupuje. Mm-hmm. A, nebo už se dávno nedělá. Tak mm-hmm. je to z toho důvodu, že když ten člověk sáhne na ten puls, on neví jak
0: mm-hmm.
1: a nemůže cítit svůj puls je pravda. A, a, řekne, jo, dobrý má puls a přesně. Maďana, nebudu hmm. nic dělat. Ne. A, na tohle se vykašlete, protože vám to v terénu nic neřekne. Pro vás, jako pro lajky, je nejdůležitější to, když tomu člověku právě zakloníte hlavu, zprochodníte ty dýchací cesty, tak pro vás je nejdůležitější to, jestli dýchá. Hmm. A já to těm lidem zase říkám do toho telefonu. A, vykašlete se na puls. Zkontrolujte, jestli dýchá. Jo? Dýchá pravidelně, pak, když je tam jakákoliv odchylka, znamená to, že ten člověk nedejchá. Pokud lape po dechu, takzvaně gasping, tak to je nepravidelné dýchání, nedejchá je potřeba začít stlačovat. Neřešte půl, může vás to akorát zmást. Jo? Jo. Takže tak.
0: Dobře, dál. <laughs> Srdce je vlevo, takže při masáži trošku doleva.
1: Tak a co z toho je mýtus?
0: <laughs> Rozhodněte, srdce? že srdce je vlevo.
1: <laughs> a samozřejmě jsou lidi, kteří mají srdce i na pravý místě, nebo na správném místě. To místí. já mám na pravém místě. A, takže a, to samozřejmě je více vlevo. Opět, a, dříve byly doporučené postupy, vyhmatávalo se to nějak dvouma prstama doleva. Jo, to je pravda, od hrudní jo. kosti.
0: Na několik prstů a tam začít. To si taky pamatuju. Taky si tady, no, to? no, no,
1: to si pamatuju, že nás učili ještě na základní škole. Jako Mně taky. Jo, jo, jo. jo dejte si dva prsty doleva, tři mm-hmm. vlevo a od toho jo, jo, dva jo. dolů nahoru. Jo, pak úhel, 80 stupňů rovnice, tohle přesný, támhleta, tak, a tam můžeš stlačit. Na sever, jo. samozřejmě. Tak. A zase, jak vychází ty postupy, jak se to všechno opět zjednodušuje. Mm. tak teď už dochází k tomu, že těm lidem stačí říct na středu hrudníku. Jaký hrudní kost? tak v úrovni bradavek uh-huh. na středu hrudníku, tak...
0: Uh, Tam má být jako to centrum těch rukou, Přesně ten největší tlak.
1: Na tu, na tu hrudní kost se přiloží jedna ruka dlaní. Uh-huh. Říkáme tomu, když vedeme ten daner tak říkáme, uh, jednu ruku dejte dlaní na střed hrudníku, uh-huh. to znamená tímhle, uh-huh. druhou ruku položte zhora, propletete prsty, ramena mějte nad pacientem, ruce natažený v loktech a říkáme, to stlačování by mělo probíhat 5 až 6 cm, těm lajkům říkáme co nejhluběji, mm-hmm. protože oni nevědí, co je 5 až 6 cm. A, a stlačujte o frekvenci sto až 120 za minutu. Jo? Mm-hmm. Takže říkáme teď, teď, je. teď, teď. No a teď jako je, v tom telefonu to můžeme slyšet. někdy tam, neslyšíme, mení říkám, provádíte to, jo, jo, dělám to, mm-hmm. jo, že to někdy nejde slyšet, samozřejmě, jestli můžu doporučit, ještě když už probíráme tu resuscitaci, kdo neumí. Tak si zjistíte, jak se nastavuje telefon hlasitý odposlech. Jo. Abyste měli volný ruce. Aha. Protože pak je to nepříjemný, neslyšíte toho dispečera a je to hodně velká pomůcka. Takže na středu hrudníku v úrovni prstních bradavek mhm. a žádný dva prsty doleva, doprava nahoru. <laughs> Žádné na rovnice aj, a úhly. je to opravdu zase zjednodušení pro ty lajky.
0: Chápu. Ráda. Uh, další. Omdlel, polejte ho studenou vodou, ať se probere. <laughs> to je taková klasika, už vodba snad. Jakože chrstní na něj studenou vodu. Tak Děkuju. co, pomůže když to? když budu na ulici a,
1: a dělá se mě nevolno, na chvilinku jako skolabuju, tak budu děčný za to, že můžu jít domů úplně <laughs> To je pravda. A musí se rozdělit to, jestli ten člověk omdl jakože ztratil na chvilinku vědomí. <laughs> A nebo jestli je regulárně bezvědomí, jestli ta porucha hmm. vědomí tam přetrvává?
0: K tomuhle mám jednu jako otázku, protože mě se uh, dřív, teď už teda jsem s tímhle jako v pohodě, ale uh, měla jsem strašně nízký tlak a často se mně stalo, že jsem uh, na ulici jako omdlala. Takže kdyby někdo viděl jako mě takhle, což se párkrát stalo a nikdy mě nepolili vodou, ale jakože, když by si šel a viděl mě, jak tam prostě jako omdlím, tak... Chrstneš na mě vodu, nebo ne?
1: No samozřejmě. A to bych
0: věřila. Ale ne ze zdravotnického důvodu.
1: Určitě určitě ne. První co, tak pokud bys byla opět zase bezvědomý, že ta porucha vědomí by tam přetrvávala, tak přicházíme zase k tomu, že bych tě položil na záda, zaklonil ti hlavu a ověřil to, jestli dýcháš. Jestli dýcháš nebo ne, pak už to postupuje dál. Pokud by skolabovala, jak se říkala, z toho nízkého tlaku, mm-hmm. tak to tělo je takový, že se kompenzuje. Jo, on to byl jo. takový restart. Ty, když, máš, jenom. Ty, když máš nízký tlak mm-hmm. a stoupneš si, tak v tu chvíli ta hlava není dostatečně okysličená, prokrvená, takže mm-hmm. ty skolabuješ, to tělo se jako vypne proto, aby se dalo do té horizontální polohy, mm-hmm. aby opět zase se tam ta krev jako navalila. Mm-hmm. Proto, proto skolabuješ. A ty momentě, kdy si lehneš, tak to vědomí zpravidla do pár sekund nabereš Mhm, Jo, to je pravda. Ani bych to asi nestihl těplit vodu. To je pravda, Bohužel. než bys
0: pro ní došel. A, <laughs>
1: takže, takže se to opravdu nedělá. Uh, my nevíme samozřejmě, z jakého důvodu primárně ten člověk skolaboval. Mm-hmm. V tu chvíli. Uh, pokud ti to vyložení, že se nepodbereš a neřekneš, že já to o sobě znám, mm-hmm. nic nechci, jo. Jo. já se tady na chvilinku položím na, na chodníčku, yeah, yeah. pak vstanu a jdu dál, a, tak a, pak, když nevíš tu příčinu, tak určitě volat 155 je to potřeba vyšetřit. Každý, mm-hmm. každý kolaps, každá ztráta vědomí má nějaký opostatnění a ten důvod by bylo vhodný najít.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. já jsem byla vždycky ten typ, jako že už jsem cítila, že to jako na mě jde, poznáš úplně po každý, takže jsem právě říká dobrý, v klidu, nic se neděje, já se tady na chvilku jako sednu, lehnu a, a budu jako v pohodě, takže... Já jste jen 20, jo, jo, vlastně, prostě je velkého náměstí. Dejte mě chvilku a hned půjdu. Já budu dobrá. Tak já jdem dál. Ačky, omdlel, jo, takže. A, zpátky k masáži srdce. Když při masáži srdce křupou žebra, musím přestat.
1: Ne, když při masáži srdce křupé Aha. hrudník, tak to děláš dobře.
0: Pak? Takže ano, jako, musím, protože, to, musí a, se to stát. Nebo nemus, jako? Není to pravidlo. Není Aha. to
1: pravidlo, ale my těm lajkům říkáme, stlačujte co nejhluběji. Mm-hmm. To znamená, že tam opravdu ano, může dojít nějakému rupnutí toho žebra mm-hmm. a je to malinko, může to být pro ty léky jako nepříjemné. No kdyby to... mě něco
0: křuplo pod rukou, tak okamžitě jako dám ruce pryč a, a jako léknu se toho.
1: Vůbec se toho nelegej, protože to znamená, že ty opravdu stlačuješ co nejhluběji, mm-hmm. takže tu masáž děláš efektivně. Jo. Není to pravidlo, neříkáme, jako stlačujte, aby těm lidem křupali ty žebra. Mm-hmm.
0: Jo. Je. A to je. To
1: vůbec ne, ale to je věc, která se stává potom i nám, když si toho člověka převememe, převezmeme jako mm-hmm. záchranáři, tak i nám to tam rupe. Ale v tuhle chvíli potřeba si říct, že ten člověk nedýchá, a on jako v tu chvíli je mrtvý. Mm-hmm. A co budeme řešit? To, jestli ho zachráníme, anebo to, že mu ruplí žebra, který jako se můžou potom zpravit. Mm-hmm. Jo, Mě to... spíš
0: k tomu zajímá, jako jestli mu nemůžou nějak jako ublížit, protože jsem je často slyšela, že jako zlomený žebro někomu třeba plíci prorazilo nebo takhle, tak jestli nemůže ale, se to Ale
1: furt jsme u toho, že ten člověk jako, uh, nemá, uh, nemá puls. Jo. Nedejchá, takže není to, znamená, to, to znamená, že v tuhle chvíli plíce, která se může zahojit, uh-huh. není úplně tak podstatná jako to, že toho člověka potřebujeme právě okysličit. Uh-huh. Potřebujeme, uh, potřebujeme stlačovat ten hrudník, takže žebro sroste,
0: jo. plíce
1: takže. se zahojí. Uh-huh. Ale pokud dáme takhle ruce pryč a nebudeme stlačovat, tak už se nemá co zahojit.
0: Jo. Takže když to křupé, je to správně. Přestědám. Dobře, takže jeden potvrzený mítus. <laughs> ne, vlastně ne, vyvrácený, tam bylo, že musím přestat. To nemení. <laughs> Další. Uh, má v sobě nůž, rychle ho vyndejte, nebo jakýkoliv předmět. Vlastně se člověk může nabodnout i na plot, nebo na cokoliv musí se to rychle vyndat.
1: Omylem spadl desetkrát na nuž. Omylem. Nehodička, říkáme tomu nehodička. Českou a, a s tímhle jsem se už teda taky setkal, tady Fact? s tým teorií. Jo,
0: já myslím, že přímo, protože já jsem chtěla na začátku říct, jako tohle úplně nevím, jestli se u nás jako děje, jako že by někdo někoho, ale asi se to děje, že by někdo někoho pobodal.
1: Dějou se věci, kterých tak. bys snad ani neřekla, že se můžou dít na službě. Už říkám, že mě spousta věcí nepřekvapí, ale vždycky se najde něco, co mě překvapí. Mm. Ale to už v této práci jako patří, což Nerozumím. je věc díky, které je ta práce jako hezká. Nicméně, když ten člověk už teda má ten nuž v tom břiše, v tom hrudníku kdekoliv jinde ve stehně, mm. tak musíme si uvědomit, že v těle máme spousty céf. Je tam spousty, uh, spousta jako míst, kud mám proudí krev. A ty, když zapodneš ten nůž, tak propíchneš třeba tu cévu, zjímě i třeba v tom stehně. Uhum. A když to vytáhneš, tak vlastně ta ceva, která je porušena, začne krvácet. A průsedej, když je to ještě tepná. Takže když ten nůž vytáhneš, tak to znamená, že je strašně velký riziko toho, že ten člověk vykrvácí. Protože ten nůž tam v tu chvíli, když už tam teda je, tak působí kompresně. Jo? Zacelil tu díru, která se tam vytvořila a vlastně díky tomu to nekrvácí. Takže pokud ten člověk je například nějakým útočníkem budnutý třikrát do břicha, a po třetí mu to tam ten nůž nechal. Tak uh, děkujeme, že aspoň teda ho tam po třetí nechal, yeah. když už třeba se dvakrát z toho netrefil do té cevy, po třetí mohla, ale nechal to tam. Mm-hmm. Uh, na TikToku, nevím, jestli to sleduješ, mm-hmm. uh, tak uh, strašná sociální síť. Ale uh, je, je to zdravot Některý zdravotníci tam právě ukazují, uh, proč nevytahovat nůž. Uh-huh. A ukazují to na tom, že vezmou sáček uh, s vodou, uh-huh. vezmou propisku a takhle to probodnou. A teď vlastně ta propiska tam drží uh-huh. a oni takhle jdouce pryč, takhle drží ten sáček a vlastně ta propiska to, to zaceluje. Uh-huh. A oni, když to vytáhnou, tak to začne lejt. Jo. A ten sáček se pomalinku, ale jistě vyprázně, vyprázně. stejně tak, jako krem v lidském těle. Uh-huh. Takže pokud máme kdekoliv na těle nůž, uh-huh vnitř, tak uh, ho nevytahujeme, spíše to jenom fixujeme a necháme to do nemocnice. Jo, jo Takže je to tam záchranku. jako taková pomůcka. Uh, uh, to... záchran- záchranáři přijedou, uh, maximálně to zafixují tež, mm. a toho člověka převáží do nemocnice. Mm-hmm. No, je to takzvaně, záleží se kde, pokud to břiše, tak je to penetrující břišní poraní, mm-hmm. jo, životu ohrožující.
0: A když je člověk jakoby na něčem, na bodnuté, že dejme tomu, že nevím, běžím, spadnu, na bodnu se, na nějakou tyč, tady si jako probodnu, tak nechat? Nechat mě bejt, nevyndavat? Nebo no, zavolat je? ti záchranku. To doufám. A,
1: a, a zase přecházíme k tomu, že uh, jsme integrovaný záchranný systém. Takže, a já pokud jo. vím, že tam je někdo nabudnutý na plotě, uh-huh. nebo na něčím kovovým, uh-huh. tak uh, jsem schopen na místo poslat i hasiče.
0: Aby to odřízli. Aby
1: to odřízli a s tím se člověk dopravuje uh-huh. do té nemocnice.
0: Uh-huh. Jo. Dobře, a pojďme dál. A to je... Záchranka musí s pacientem co nejrychleji odjet. Je to pravda nebo ne?
1: Není. Uh-huh. Nebo v určitých případech, ano. Uh, zase jsou věci, kdy ten záchranář opravdu na místě neudělá nic a je to život ohrožující stav, takže je opravdu naložit a jet. Uh-huh. Ale ve většině případů my musíme vědět, kam toho člověka chceme odvíjet uh-huh. a uh, s čím ho odvážíme. Takže my se, to, my se těch lidí na místě ptáme, jaký je ten charakter obtíží, z jakého důvodu volají, a protože kdybych přijel a řekl, jo dobrý, naložíme, jedeme do nemocnice, no já nevím kam, tak já s ním přijedu třeba dobře na emergency, mm-hmm. a mi řeknou, no a co mu je, no já nevím. A ten člověk může mít infarkt. Mm-hmm. A, a proto my na místo teda přijedeme, zjistíme si ten charakter těch obtíží a musíme toho člověka taky vyšetřit. Máme k tomu různé prostředky, máme k tomu monitor, uh, tonometr, takže my tomu člověku měříme fyzi- fyziologické funkce, plák, puls, saturaci, okysličení krve, mm-hmm. uh, jsme schopni mu dát uh, kyslík, takže říká se tomu, uh, buď, buď se tomu říká scoop and run, mm-hmm. to znamená naložit a běžet, mm-hmm. Aha to je v těch případech, kdy na místě neuděláš nic, anebo máme takzvaný stay and play. Mm-hmm. To znamená, že toho člověka si vyšetříme. Jsme zároveň i schopni díky tomu vyšetření třeba říct, no dobrý, hele, my jsme schopni vás tady zalečit a necháme vás doma. Ale samozřejmě pokud uznáme, že tam je jakýkoliv Problém, který potřebuje vyšetřit v nemocnici, tak toho člověka zajišť, zajišťujeme. To znamená, že mu ještě pícháme periferní žilní katetr, abychom mu případně dle potřeby dali léky. Mm-hmm. Kdyby třeba měl právě ten infarkt, tak, se, tak jsme schopni ho zalečit a odvíst na tu začně linku, kde už mu takzvaně laicky řečeno proštíhnout ty cévy.
0: <laughs> to je dobrý. A poslední, a s tím jsem se setkala teda i já včera, a vím, že se to často řešilo i během jako té největší fáze, jako tý pandemie teďka, co byla, nebo co ještě pořád jako tak nějak je, a je to, že když mě přiveze sanitka do nemocnice, tak jdu hnedka na řadu, protože i mě včera, když se mě jako zablokovalo jako to tělo, tak mi taky říkali, ať si zavolám sanitku, že aspoň... Tam budu jako rychlejc a budu jako na řadu a takhle. A bavila jsem se i s někým taky jako ze zdravotnictví a ty to řešili během, během té pandemie hodně, že často lidi si volali ty sanitky na úplně malicherné věci, dejme tomu oproti tomu, že nebo drželi tu sanitku, vlastně zabírali někomu, kdo opravdu potřeboval jako pomoc. A furt to takhle jako funguje. Takže je to pravda nebo ne? Je to rychlejší taxík do ordinace, nebo ne?
1: Tak záchraná služba není taxík. <laughs> Je <laughs> první tomu, věc. <laughs> Byť tomu tak někteří říkají, a, a nebo mají takový dojem. <laughs> Nicméně potřeba si říct, pokud ty obtíži jsou nějakého dlouhodobějšího charakteru a mám možnost toho odvozu, jo, tak když si tam přijedu sanitkou, anebo po vlastní ose... Je v této době už takřka stejné. Mm-hmm. Dřív, když jsem ještě dělal na jiné záchranné službě, tak jsem se setkával s tím, že samozřejmě nemocnice od nemocnice. Jo. Když jsem měl s člověkem na interní ambulanci, kdy ještě nebyli emergenci, mm-hmm. tak mě bylo hrozně nepříjemné to, když ten člověk, OK, já jsem mu píchl ten periferní žilní katetra a potřeboval zajet na to vyšetření. A šel jsem přes tu plnou čekárnu těch lidí a šel jsem přímo do té ordinace a ten člověk šel vedle mě. Jo. A bylo mně to hrozně nepříjemný určitě lidem. A říkal jsem, že to je přesně ten důvod, jako proč to dělají, protože oni to vidějí. Ty lidi, ty lidi to v té čekárně, takže jo, co tam budeš dělat, jo, čekáš koukáš kolem sebe, Dvě koukáš, hodiny, co se děje, přijede sanitka, přijela sanitka a teď si vystoupí chlap, a, který jde za záchranářem a takhle jde, mm-hmm. vedle, takhle jde do ty čikárny. Mm-hmm. Tak jako chápu, že se tento mítus rozšířil, nicméně a, my jsme to, nebo zdravotníci to zjistili a zareagovali nad tím stylem, že se udělala takzvaný triáž, to znamená, že na recepci, na emergenci je sestra, která má a, různý Má tabulky a ten člověk přijde, řekne, jaký má charakter obtíží. Pokud tam přijde člověk, který řekne, že ho náhle zašlo bolet na hrudníku a cítí se dušnej, tak by měl jít na řadu do deseti minut, mm-hmm. jo. Měl by být ošetřený, uh, ta sestra ho zpravidla hned dává na uh, lůžko na tom emergenci, kde je čas, vlastně, kde ty lidi můžou ležet. Uh, ten člověk je i monitorovaný. Mm-hmm. Natočí se mu EKG, udělají se odběry krve a už se to nějakým stylem hýbe. Naopak, pokud tam přijde člověk, který řekne, že mu zarostl nehet uh, na palci, mm-hmm. tak uh, ta sestra mu řekne, tak si tam leběšte posadit a je dost možný, že budete čekat třeba 4 až 5 hodin, mm-hmm. protože máte prioritu, řekněme, pět, což je ta nejmenší priorita a nejste v ohrožení života, tím pádem nemusíte jít teď hned na řadu. Máme tady mm-hmm. třeba právě ty lidi s tím infarktem, potenciálním infarktem, který se může potvrdit. A přesně takovýhle systém funguje i v případě, že přijede záchrannou službou. Ten se domluví s tím lékařem, řekne mu charakter obtíží a on řekne, že ja, dobrý, můžete dát pana do čekárny, anebo ho dejte tady na tu a já se mu hned budu věnovat. Druhá věc je, pokud ten člověk je v akutním ohrožení života, tak, může, tak už vlastně ten pacient je avizovaný předem, do té mm-hmm. nemocnice a už se sýždí takzvaný traumatým, což je tým uh, chirurgů, traumatologů, anesteziologů a už na ní třeba čeká tým pěti lidí v té mm-hmm. nemocnici. Takže mm-hmm. mi přijedem a ty lékaři se mu věnují hned na jednom místě.
0: Jo, takže to vlastně není důležité, jak se do té nemocnice. Jestli dostanu. tam přijedu
1: po vlastní ose nebo sanitou, mm-hmm. uh, na řadu půjdu podle obtíží, který mám.
0: Mm-hmm. Super, to byl jako poslední mýtus, ale já jsem se na tohle chtěla zeptat právě i protože ty jsi fungoval vlastně během té během pandemie, že jo, na u sanitek a tak. A Řešili jste často tohle, protože my jsme se i bavili uh, s pár jako lidma, že vlastně v tu chvíli jsme ani nevěděli jako třeba, kdy zavolat jako tu sanitku, že já jsem si říkala jakoby, když bych se dostala k nějakému jako problému, někoho jako třeba našla, tak já jsem furt měla takový to jako, že ty lidi mají přednost s tím covidem a co když já teď jako zavolám tu sanitku a budu jí právě brzdit někomu, kdo jí prostě potřebuje. Když jsme teďka v jako době, kdy prostě ten COVID tady jako je, nějak to ohrožuje jako život. Kdy je ta chvíle, kdy mám zavolat sanitku? Abych neměla tohle, že ji budu jako někomu držet.
1: Takhle. Um, máme dvě skupiny lidí. Jsou lidi, kteří mají bolesti na hrudi, začínají být dušní a řeknou si, no, nebudu rušit, nebudu obtížovat sanitu. Mm-hmm. A nechají si to tak krásně vyrůst? Krásně, to je blbý slovo. Nechají si to tak vyrůst, že do dvou hodin prostě skolabují, bezvědomí, bez deší, umřou. Mm-hmm. Kdyby zavolali tu sanitu a nebáli se, tak tady mohly být dalších deset let. 20 let, jo, mohli tady být. Na druhou stranu jsou pak lidi, kteří uh, mají to povědomí o tom, že teda uh, bude sanita, budu tam uh, budu, budu na řadu rychlejší, mm. budu se mě věnovat hned a ti se nebojí. A teď je otázka, co je správně, jo, uh, samozřejmě pokud volám sanitu jenom proto, abych šel na řadu dřív, to ne, mm. jo? ale je potřeba říct, že ten like neví přesně, uh, nezná, ty obtíže. Jo. V dnešní době ještě Google, kdy hmm. jsem schopen zjistit, že když mám zarostlej nehet na palci, tak mám tak rakovinu na mozku, tak je to pro ty lajky strašně těžký. a zároveň je potřeba říct, že pokud mám nějaký problém a cítím se v akutním ohrožení života, tak na té lince 155 jsou ti vyškolení dispečeři, kteří mohou poradit, kteří tu situaci ty si musí doptat, Samozřejmě, mm-hmm. co tomu člověku je a vyhodnotí tu situaci a domluví se, že se můžu domluvit. Hledajte se, v tuhle chvíli to nevidím, že jste v akutním ohrožení života, uh, nicméně vím, že je to potřeba vyšetřit v nemocnici. Máte možnost toho, že vás někdo odveze do nemocnice? Mm-hmm. Jo, mám, dobrý, super. Uh, tak uh, jít tam třeba, řekněme, jdete do Trutnova na interní ambulanci nebo do chrudimi na chirurgickou ambulanci podle teda těch obtíží. A ten člověk aspoň ví, kam má jet, jak je na tom, odvezou ho, počká tam odchází k té triáži, je ošetřený, odchází domů. Na druhou stranu, pokud ten dispečer vyhodnotí, že je na místě teda, aby to opravdu někdo vyšetřil, tak tam posílá posádku, je to na domluvě. Takže to není tím stylem, že když zavolám na 155, automaticky tím hned všechny jako v Ne, ty lidi jsou tam od toho, aby poradili. Takže zase je lepší, pokud si nejsem jistý, tak zavolat. zavolat aspoň se poradím a budu tak mm-hmm. jak jsem na to. Samozřejmě, pokud jsou dlouhodobější obtíže, tak je na místě kontaktovat praktického lékaře. Mm-hmm. Jo, pokud mají ordinační dobu, protože někteří dělají od 9 do 12, mm-hmm. krásná doba, ale uh, i ten praktický lékař vám řekne, jo dobrý, uh, já vám pošlu e-recept, je schopen uh, poslat dneska sms recept, který to by přijde SMS, když do lékárny a vyzvedneš si hned mm-hmm. léky, jo. Otázku je, jestli je správně, když ti pošle recept bez toho, aniž by tě viděl, ale to už jsou zase, to už je zase dle dalších obtíží dle charakteru toho, co ti je, A nebo ti řekne, s tímhle já nic neudělám, protože je potřeba to vyšetřit a nejsem si jistý, jestli tam jako zvládnete dojet. Zavolejte záchranku. Mm-hmm. Můžu odkázat, prostě pokud zavolá, stává se dušný člověk, který je kardiák, kardiální selhává, to znamená, že to srdíčko nestíhá. Zavolá tomu praktikovi a ten praktik, když slyší do toho telefonu, jak je dušný, tak řekne, já tam nedojedu, mám plnou ordinaci, zavolejte si záchranku. Mm-hmm. Jo. V tuhle chvíli jste v ohrožení života. Jo. Jo. Můžete se udusit. Mm-hmm. Takže, takže tak.
0: je lepší je prostě vždycky zavolat a poradit se.
1: Není to na škodu, pokud si ten člověk opravdu není jistý, tak aby tady s námi byl třeba těch dalších 10-20 let.
0: Mm-hmm. Super, tohle byla moje poslední otázka a kdyby Diváky, něco napadlo, nějaká jakákoliv otázka, chtěli byste se, máte vlastní nějaký mýtus, protože je jich spousta a chtěli byste na to znát odpověď anebo abychom se tady o tom spolu pobavili. Tak nám určitě dejte vědět, protože jsou to věci, které potřebujeme znát všichni. Může taky nastat chvíle, kdy i vy se setkáte s někým na ulici a budete muset tu první pomoc podávat. A myslím si, že je neskutečně potřebný vědět, jak na to správně a tímto ti děkuji, že jsi tady byl, Eriku, s náma, že jsme se o tom mohli pobavit nebo s náma, se mnou. <laughs> ale podělit se ale o tom s diváky
1: se. a posluchači. Tak. Já jsem rád, že jsme si mohli pár věcí objasnit. Jak říkám, první pomoc, samozřejmě ten dispečer po tom telefonu radí, jak poskytovat tu první pomoc. Ale když ten člověk to někdy viděl, absolvoval mm-hmm. ten kurz, tak už hned se mu to vybaví. Jo. Na první dobrou, Uh, už může zareagovat, když mu ten dispečer jenom trošku napojí, on říká, jo, já už mm-hmm. jo, 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 už vím. A už, jako, takže jsem rád, že se tomu může věnovat činá větší pozornost.
0: A já jsem ráda, že to děláš. Tak ti moc děkuju a, a doufám, že se brzo zase uvidíme. Taky
1: děkuju a budu se těšit. Tak.